0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想分享的书，书名叫做《超级学霸读书法》，非常简单粗暴的书名哦。那如其名呢，这本书就是要带你看看所谓的学霸们。都是怎么去读书的？那作者廖恒呢？他是中国人。那他在书中呢采访了上百位北京清华大学的高材生哦，然后呢将他们学习的方法精炼在这本书中。那今天的节目呢，首先我会先介绍学霸读书法的三个步骤，分别是输入、消化还有输出。接着呢，我会从学生学习考试的角度出发。分析呢，要如何用这三个步骤去准备考试？接着呢，我也会从成人的角度出发，告诉你如何用学霸读书法的三个步骤去做一般性的学习。那节目的最后呢，我也会分享一些我自己跟学霸们相处的第一手经验。那我们就开始今天的介绍吧。书中呢，将学霸的学习方法拆成了三个步骤，分别是输入、消化，还有输出。那让我们一个一个来谈。首先呢，第一个步骤是输入，输入指的呢，就是将你想要学的知识植入你的大脑中。比方说呢，你想要学英文，那你就一定要去认识，比方说单字啊，或者是文法这些知识。那第二个步骤呢，是消化。当你有了这些知识之后呢，接着你就是要去消化理解它哦。比方说呢，一道数学公式，你并不是只有把它背起来就算是学会了、哦，你还必须要彻底的去搞懂这个数学公式它背后的推导逻辑。那作者说呢，过了这个阶段，你才算是真正的掌握了一项知识。那第三个步骤呢，是所谓的输出。作者认为呢，你掌握一个知识之后呢，你这样还是不够的。你还必须要把它用出来，去发挥这些知识的价值。那这个样子的状态呢，就是所谓的输出。那作者说呢，只有把学到的知识应用来解决现实生活的问题，这样的学习呢，才称得上是完整哦。那基本上呢，不管是各类的考试，或者是什么专业技能的学习，基本上都可以用这三个步骤来进行拆解学习。所以接下来呢，我会先从考生的角度来分享如何应用这三个步骤来学习。这本书针对考试谈的非常非常多的细节、哦、那我这边就简单分享一些我觉得还蛮好用的内容。那我一样会用前面提到的三个步骤来分享哦。首先是输入，考试的目标呢，就是要尽可能的去拿到高分。所以呢，你在输入的时候呢，你的内容就要非常的精准那作者说呢，你只要学可以影响到你最终的结果，也就是考试分数的知识，这样就够了。那我们要怎么样去精准的找到这些内容来学习呢？书中有提到一个很好的材料，就是所谓的课纲。他说呢，一项考试一定会明确的去规定他要考的一些呃知识点范围还有难度。那命题老师呢，他必须根据这些规范来设计题目。那越是大型的考试呢，这样子的规定就越严格。所以呢，课纲就等于像是考生的罗盘一样，你只要仔细的呢去读课纲，就可以稳稳的掌握到你需要去学习什么样的内容。那另外呢，书中还提到一个很常被忽略的工具，就是所谓的课本。我知道很多人都很喜欢读那些整理好的精华讲义。那可能会觉得说啊，课本内容好像太冗了，很冗长。但是呢，课本这样子比较完整的脉络叙述呢，比起那种简化的精化讲义，其实可能会是更好吸收的。那谈完我们要输入什么内容之后呢，接着我们来谈一下输入的技巧。书中提到呢，可以用所谓的夹心饼干法，就是所谓的课前预习、课中学习，还有课后复习。听起来好像是废话，让我们一个一个来讲要怎么样实际去操作。首先是课前预习，那作者强调呢，预习是为了正式学习做准备，它并不是所谓的超前学习。所以呢，你在做预习的时候，你其实不用搞懂所有的知识，你只要去标出你在预习的时候不这么理解的地方，那等到你真正在上课学习的时候呢，再去理解就可以了。那接下来呢是课中学习。那如同前面提到的，在上课的时候呢，你就要专注的去搞懂你预习的时候没有搞懂的地方。同时呢，他也提到你在上课的时候呢，要注意老师他授课的整体脉络，将你所学到的知识点呢串联起来，形成一个比较完整的知识体系。那最后呢，是所谓的课后复习。那作者认为呢，你复习知识最好的时间点是在你回家写作业之前哦。他认为呢，你要先彻底的确认今天老师所教的知识你都有搞懂了，再开始写习题，才不会陷入所谓的做题地狱之中哦，把自己搞得非常的挫折。台湾的输入呢，接下来我们来谈要怎么消化。前面提到呢，所谓的消化就是要彻底搞懂你所学到的知识哦。那针对考试型的学习呢，你一定要确定你有没有真正搞懂哦，不可以骗自己说啊，我好像已经搞懂了。那这样子呢？如果你真正在遇到考试的时候呢，那就完蛋蛋了。那书中提到呢，你可以用两种方式来确认你自己是否真正有理解哦。第一种呢，是所谓的源头自查，你可以利用我们前面提到的课纲，去一条条的确认它里面所提到的每一个知识点，你是不是都已经彻底的去掌握。那另外呢，你也可以看着课本的目录。一条条的呢，去检查你是否对每一个条目里面所谈到的内容都已经彻底理解了。那第二个方式呢，是所谓的结果自查。我们去分析考试的结果呢，其实也是一个找到我们理解是否有漏洞的一个好方法。那针对你答错的题目呢，你要去找到你答错的原因。比方说，是你的知识点可能有什么不足，或者是说你只是单纯的粗心不小心答错了。又或者是说呢，你的时间不够，没有办法在考试时间内答完，所以答错了。那另外呢，就算是你答对的题目，你也要去确认你自己是不是真的有搞懂，不是只是刚好被你蒙中。一旦呢，你找到了这些漏洞，你就要努力的去填补它们。如果真的搞不懂的话呢，也可以去向别人寻找帮助哦。那最后呢，我们来谈所谓的输出。就准备考试来说啊。其实解题目就是最好的输出哦。我们只要平常呢能够非常有效的去做题目，就可以在考试的时候顺利的发挥。那我这边分享书中提到的两种做题目的方式。首先，第一种呢叫做集中做题，它指的是呢你针对特定的知识领域去写非常大量的题目。比方说呢，你可以针对某一个英文文法的概念来大量的做同样类型的题目。那书中提到呢，可以用以下四个步骤来执行我们的集中做题。首先，第一步呢是要先回顾知识，你要先复习你所想要去答题的这个知识领域。第二个步骤呢，你就要开始展开你第一轮的作答。那这个步骤呢，你就开始写大量的题目。那这个时候呢，你如果答不出来，可能是会有两种情况哦。第一个是你并不是真的那么理解这个知识点。那第二种状况呢，就是你。还没有那么熟练哦。那借由这样子大量的练习题目呢，我们就可以走到第三个步骤，就是所谓的得到规律。在这个步骤呢，你就会整理出一套怎么样去应付这个类型题目的一个思路还有框架。那紧接着呢，我们就可以进到第四个步骤，就是所谓的第二轮的作答。在得到规律之后呢，接下来就是要再去做你之前做过的题目。那因为呢，你已经建立了一套解题的固定模式，所以呢，你就可以把你之前汇整出来这个思路呢，应用到这个题目上面。那就这样的过程呢，你就可以彻底的熟练所想要学习的这个知识点。那另外一个做题方式呢，就是要做所谓的考古题。那做考古题呢，它目的同样是要找到所谓的规律哦。你要去确认这场考试它的考点啊是什么，然后呢，它会出哪些类型的题型。同时呢，作者也强调，你要建立一种出题者的思维哦，也就是说呢，你在做题目的时候呢，要不断的去问自己说，哎、欸，啊，这题到底想要考什么？这样子呢，当你之后遇到新的题目的时候呢，就可以借由这样子判断出出题者的意图的方式，找到你解题的方向哦。台湾的考试型的学习呢？在节目的这个段落，我想要分享一下要怎么用这三个步骤来做一般性的学习。毕竟呢，正在听节目的你很有可能已经不是学生了、哦。那我们一样从输入开始谈。如果你想要学习某个领域的知识的时候呢，作者认为你可以先从该领域的经典开始哦。比方说，你可以读一些经典的书籍或者是相关的论文。那这让我想到我以前刚进研究所的时候。我的指导教授也是建议我要去读一些经典的 review paper， 还有教科书，所以跟这本书所说的观念其实是一样的。那另外呢，书中还有建议一个我觉得蛮有趣的方法，就是呢去了解该领域的一百个关键字。比方说你想要学习的是广告业的知识好了，那你就可以先去了解像是 CPM 啊、CPS、CPC， 还有转化率这些关键字、喔那透过理解这些关键字呢，就可以让你快速的对你想要学习的这个领域呢，有一个粗略的认识。那这样子呢，当你之后再去阅读这个领域相关的内容的时候呢，就会更加的有感。那接着呢，我们来谈消化。就算你没有要考试，学习的时候呢，你依然要注意自己是不是真的有消化理解。那在考试型的学习中呢，我们曾经提到过，你可以利用课本的目录。去确认自己的理解程度，那这个做法同样可以应用到我们一般性的学习哦。比方说呢，你在读完一本书之后啊，你就可以回头去翻一下目录，试着呢去讲出每个章节的内容，确认自己的理解状况。那同样的呢，如果你上的是课程的话，那你可以利用课程大纲来做回顾，去确认自己的学习效果。那经过这样子整体性的回顾呢，我们就可以找到我们理解上是否有哪些漏洞。然后呢，再针对性的去加强这些漏洞。那最后我们来谈一下怎么输出。关于输出呢，书中提到了一个非常经典的方法，叫做费曼学习法。那什么是费曼学习法呢？费曼学习法指的是呢，你用自己的话去解释一项知识，然后呢，尽可能让其他人都可以听得懂哦。当当你能够做到这点的时候呢，就意味着你已经真正的学会这个知识了。像我其实现在在这边录 podcast， 其实就是一个非常好的费曼学习法的输出模式哦。那另外呢，作者认为啊，除了讲给其他人听，你其实也可以讲给自己听哦。比方说呢，你在看完一篇文章之后呢，也可以试着用自己的话来总结一下文章内容，相信呢这样子就会让你对这个文章的内容理解会更有感哦。来总结一下今天节目的内容。首先呢，我们介绍了学霸学习法的三个步骤，分别是输入、消化，还有输出。只要呢，精确的选择我们要输入大脑的知识，接着呢，去确认自己是否真的有消化理解，再输出实战，就可以学会各种各样的知识。那接下来呢，我有介绍了一些考试型，还有一般型的学习要怎么样去运用这学霸学习法的三个步骤，像是考试型的学习啊，你可以利用课纲来精准的输入你想要学习的内容，或者是呢，你也可以用费曼学习法来输出，来增进你对知识的理解、喔、那如果忘记的话呢，可以再回去复习。那就取向来说啊，我觉得这是一本非常针对考试的书哦、喔。他在书中针对考试提供了非常多实用的细节，那我觉得对读书考试来说是一本非常好用的工具书。不管呢、啊、你是要应付升学或者是其他的考试，我觉得都会非常的有帮助。那节目的最后呢，我想来分享一些我跟学霸相处过的一些经验这本书其实他在开头有说，他认为呢，在学霸当中只有五趴是极度聪明的，那剩下的九十五趴呢，都是靠着努力，用他所谓的这一套学霸学习法去征服考试，金榜有名的。老实说啦，我相信这些方法确实能够有效的去提升你的考试成绩，但是这样子真的就可以成为学霸吗？我个人可能会打一点问号哦。其实呢，我对学霸也是略懂略懂。我高中读的算是呃地方的明星高中，那我们班在考大学的时候呢，考上医科的有六个人，考上台大的呢也有大概十个人。那在学校里面呢，还有非常多那种奥林匹亚等级的数理怪物、哦。那在跟他们肉身相处的三年当中呢，我领悟到了一件事情，那就是学霸的头脑真的跟你不一样哦。我那些怪物同学啊，就算是可能翘课翻墙去打网咖，然后下课都在玩社团打球，或者是回家之后就在打电动，他在考试的时候呢，依然是可以吊打你哦、喔。那这样子的差距呢，我觉得真的很难用读书方法不同去解释。那这边我想分享一个算是有点小受伤的经历吧。我在高中的时候呢，因为就是数学不好，所以那个时候呢，我的做法就是会把讲义的习题。全部哦，全部都写完。想说呢，可不可以用这样子的努力去弥补一些天分上的不足？当我在那时候遇到我解不开的题目的时候呢，我都会去问我一个成绩很好而且很亲切的同学。那这个同学是真的成绩蛮好的，他后来也考上台大医科。那他也总是非常很热心、很仔细地帮我解答。但是呢，有一次他帮我讲解完题目之后呢，他突然问我说：“哎，啊奇怪。”你都这么努力了，没到底考这么差，啊，一定是哪里有问题吧？那当下我听到，其实真的是心里是翻白眼哦，想说啊，对啊，啊我就头脑有问题啊，不然想怎样？不过这边想要特别强调一下，他真的没有任何酸我的意思哦，他就只是觉得说，怎么有人这么努力了，确实还是考不好。不过也是因为这样子，反而让我更受伤哦。不过话说回来啦，是不是学霸真的有那么重要吗？我没办法否认，在我们这种短短的求学生涯当中啊，你想要完全的去吸收学校想要灌给你这样子那么高密度的知识，头脑真的还是蛮重要的。但是呢，人生其实不是只有考试啊。比方说呢，像我自己的经验，我在升大二之前，哎，我突然发现我搞懂了一些我以前高中时候怎么想都想不懂的物理知识。那就考试来讲，这一点用都没有嘛，因为大学都已经考完了，除非我去重考。但是呢，就我个人来讲，这样子的理解呢，还是很有价值的。那现在的我呢，已经非常习惯在我读书阅读，有时候搞不懂的时候呢，给自己一些些时间，慢慢的去沉淀思考。毕竟啊，现在也没有人会考我了我想说的是呢，其实学习真的是一辈子的事哦。像我现在也是在这边说书给大家听啊，不是吗？总之呢，关于读书，我的想法是，就是为自己读哦。不要为了考试，也不是要说去为了跟别人比较。那我相信呢，只要不断的去探索，你就会找到属于自己的可能。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也可以留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或是 IG 搜寻“母斯的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书。再见。